0: Mais, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane, Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Lucas, no capítulo 10 do seu Evangelho, versículos 38 a 42, narra a visita de Jesus à casa de Lázaro, Maria e Marta. Como sabemos, Jesus muito caminhava e ia ao encontro da dor e do sofrimento. Mas em pouquíssimas casas pernoitava. Segundo informações, somente na residência de Pedro e da família de Betânia. O espírito Amélia Rodrigues, em seu livro Primícias do Reino, Psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 16, assim descreve: Em Betânia, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria são atestado eloquente desse amor. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor, os cedros e persegueiros em flor constituíam um formoso postal, do qual se destacava a casinha cúbica de largo ao pendre, com colunas abraçadas, por era verde escura. Amavam Jesus e diziam-no abertamente. Fizeram-no membro da família e recebê-lo em casa, representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. A benfeitora, no referido capítulo, que é intitulado A Família de Betânia, afirma que havia terminado as festas das tendas, em Jerusalém, e Jesus e os seus discípulos precisavam de repouso. Assim, o mestre resolve buscar auxílio na casa de Lázaro, sendo este o momento noticiado por Amélia Rodrigues, resgatando o Evangelho de Lucas, no trecho já anunciado. Avisado por um discípulo que seguirá à frente, Lázaro aguarda jovialmente o rabi e os seus, à porta da casinha risonha e franca. Cumprimentam-se com o desejo de paz, com o efusivo abraço e ósculo de Lázaro. Internamente, as duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, e Marta seguia preparando o repasto, o leito, a mesa, e muito ofegante procurava por Maria. Enquanto isso, Jesus e os discípulos haviam se acomodado na residência, e o Mestre anunciava os últimos acontecimentos e explanava sobre o futuro. Maria embevecida estava aos pés de Jesus a contemplar a Sua Majestade, a Sua Sublimidade, fitando docemente e acompanhando a narrativa quando, de repente, ouve o grito de sua irmã a lhe chamar pelo nome. Marta, encontrando Maria, tenho um pequeno diálogo conforme anota a nota benfeitora. Mestre, manda ajudar-me. Enquanto me estafo, sorriu a Fável. Ela te importuna sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte a qual não lhe será retirada. Em ato contínuo, Jesus narrou uma pequenina história em que um homem casado recebe em seu lar o rei e o anfitrião e a esposa preparam tudo para recebê-lo. No momento da visita do rei, contudo, somente o esposo escutou o que ele trazia de notícias sobre o reino, pois a esposa estava a cuidar de pequenas tarefas. Como o rei não poderia muito permanecer, somente aquele que o escutou pôde ter conhecimento do programa do seu reinado, o que era mais importante. Marta compreendeu a advertência de Jesus e desculpou-se, afirmando serem os velhos hábitos e Jesus então redargue: Para atingir a plenitude, só uma coisa basta. Espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas, e renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Percebe-se, deste profundo encontro, que Jesus não está a menosprezar os cuidados de higiene e de organização. O Mestre está a falar de prioridade, de observarmos as situações que são mais importantes sem que deixemos de cumprir as nossas tarefas menores mas para que tenhamos a atenção para as oportunidades de crescimento e de aperfeiçoamento. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. E poderemos nos perguntar, qual a melhor parte? Constatamos que se se trata do anúncio do seu reino, trata-se do Evangelho de Jesus, da boa nova que ele veio apresentar. Então, escolher a melhor parte é escolher Jesus, sem que isso signifique desconsideração com os aspectos materiais que nos são necessários à sobrevivência. Nestes dias desafiadores que atravessamos, o que significa escolhermos a melhor parte? Escolhermos Jesus e o seu Evangelho, estudando e conhecendo, mas acima de tudo, vivenciando-o. É tempo do Evangelho de Jesus. Ele também vem constantemente aos nossos lares, chega buscando atenção e pouso, e o que tem encontrado? Como estão os lares familiares e os lares internos com a chegada do Cristo? Estamos escolhendo a melhor parte? O momento, portanto, não é de desespero ou de amargor, é de esperança e de fé. Não deve ser de desarmonia e violência, mas de crescimento e paz, pois termos Jesus nos nossos lares é abrigarmos a certeza de que nada nos acontece por acaso, de que tudo passa e que ficam as lições de amadurecimento e o amor que nunca se aparta de nós. Assim, sigamos, irmãos queridos, escolhendo a melhor parte, abrigarmos em nosso coração o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o caminho da verdade e da vida. Diante das dores, a fé e a paciência, além da consolação de saber que a dor é uma mestra de libertação sobre nós mesmos. Diante da enfermidade, a coragem, para o enfrentamento e superação, não duvidando do amparo dos bons espíritos. E mesmo diante da morte, termos a certeza consoladora da imortalidade e da bondade do nosso Pai Maior, a consciência do dever cumprido e, principalmente, de que nunca estamos a sós. Escolhamos a melhor parte, conforme fez Maria, a qual nunca nos será tirada. Jesus conosco sempre e em nossos corações. Com gratidão imensa no coração, e um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.